0: Olá a todos, deste lado Mónica Moreira com mais um Boca de Trapos. O destaque principal de hoje vai para a conversa com Ruto Correia, jornalista e diretora da revista multimédia Interruptor, daqui a pouco. Para já vamos às sugestões de eventos culturais que guardei para este episódio. A 2 de outubro acontece no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra o espetáculo Jazz Não Jazz PT. Conta com a participação de quatro bandas nacionais, Azar Azar, Bardino, Mazarini e Acusa, e não se distraiam com o horário porque este espetáculo é uma matiné e está previsto começar às 16h30. Atenção que o número de espectadores é livre, mas limitado, sendo necessário levantamento prévio de bilhetes. Para mais informações, procurem por jaznonjas.pt no Facebook ou Instagram. Para quem gosta de fado, há comemorações do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, a 4 e 9 de outubro no Coliseu do Porto e Lisboa, respectivamente. Esta gala é composta por dois concertos que juntam em palco Cátia Guerreiro, Ricardo Ribeiro, Cuca Roseta, Joana Amendoeira, Gonçalo Salgueiro e Pel Madureira. Os bilhetes têm vários preços e estão acessíveis através do site da BOL, uma nota para o espetáculo de Lisboa que vai ser gravado para a RTP. Da música para o cinema, a Festa do Cinema Francês acontece este ano de 7 a 31 de outubro em nove cidades de norte a sul do país. Lisboa, Porto, Almada, Coimbra, Oeiras, Braga, Évora, Faro e Viseu. Esta é a 22ª edição e vai haver 57 filmes para ver, entre eles 19 estreias. O preço dos bilhetes varia conforme as cidades e salas onde são exibidos os filmes. Toda a informação do é em festadocinemafrancês.com. No Boca Trapos de hoje, destaque para mais uma banda portuguesa, desta vez são os Prayers of Sanity, com o seu Trash Metal Algarvio.
1: Alô pessoal, que é o Tião dos Prayers of Sanity
0: e gostava de vos apresentar o nosso mais recente álbum Doctrine of Misanthropy. É um álbum Trash Metal, inspirado nos anos 80, mas com um vibe moderno. Foi gravado por nós no LAC, em Lagos, masterizado pelo Pedro Gerardo e editado pela Rastilho Records. Podem ouvi-lo via Spotify e podem adquiri-lo via Bandcamp. Grande abraço e Trash On! of Sanity com o seu Doctrine of Misentropy. A entrevista com Ruth Correia, diretora da revista multimédia Interruptor, já a seguir ao separador.
1: Olá Ruth, bem-vinda ao Boca de Trapos. Ah, muito obrigada uh, pelo convite, é um prazer
0: estar aqui. Prazer para mim também, Ruth, mulher da, da rádio, da, da música e da cultura, uh, ligada a todas estas áreas já há muito tempo. Um, és também minha colega numa modalidade que eu acho que muita gente não conhece e que é altamente exigente, que é o que eu chamo o remo contra a maré. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Logo assim para começar.
1: <risos> Epá, para começar é complicado. Uh, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu concordo, no geral, uhum. acho que remo um bocadinho contra a maré. Uh, já, já passei por muitos sítios, já fiz muitas coisas Sim. Um, mas te, acho que tenho um percurso se calhar um pouco atípico uhum. uh, e, e, mas vou continuando, não é? Uh... Claro, quando eu digo
0: remar contra a maré obviamente tem sentido figurativo uma vez que nesta área de, da cultura uh, as coisas acabam por não ser muito fáceis, não é? E temos aquela sensação de que queremos falar de muitas coisas e nem sempre é fácil e pronto, já são muitos anos também para ti, não é? Já há mais de 10 anos que trabalhas nesta área?
1: Uh, sim, eu acho que o meu primeiro emprego oficial, portanto, primeira vez que fui paga para uhum. isso, acho que faz, fez 10 anos este ano. Ok, parabéns então pela década. <risos> Obrigada. Uh, mas antes disso já tinha feito muita coisa de borla, não? É? Já Sim, tinha, é tinha o clássico, <risos> trabalho voluntário, que é importante também, atenção e acho que é super importante no início. Uhum. Um, já tinha estado na zero, tinha feito, já tinha estagiado em, em várias rádios. Mas acho que em 2011 é a, primeira, é a primeira vez em que realmente tenho um contrato uhum. profissional uh, na área. Mas, então sim, são 10 são anos redondos, não é, este dez ano? 10 anos oficiais uh, e um bocadinho mais não oficiais. que uhum. Eu acho que é importante e também eu normalmente conto com, com, com os não oficiais também, porque uh, aprendi tanto ou mais nesses do que uhum. nos outros que vieram a seguir. Claro.
0: Há pouco falavas na, na Zero, era uma rádio universitária?
1: A Rádio Zero é a rádio do Instituto uhum. Superior Técnico, sim, é universitária. Um, e, e pronto, e foi onde eu comecei o foi meu Foi o teu camininho. primeiro contacto com a rádio? Com a rádio, sim. Com a rádio, sim. Eu já tinha feito algumas coisas uh, ligadas à área, eu vou chamar assim, à área assim mais vaga da cultura sim. e da comunicação uhum. uh, já tinha feito assim algumas coisas engraçadas havia um festival de vídeo em Sintra, um festival de vídeo jovem eu já tinha feito parte da equipa que, que, organi... que, que organizava a barra produzia um, o evento um, mas, em... mas a minha entrada na rádio sim é na zero que foi okay. em março de 2007 uhum.
0: Já lá há muito tempo, depois muito de as de várias coisas, foste parar à rádio oxigênio. Como é que foi essa, essa transição e esse início da rádio
1: mais a sério? Uh, foi, na verdade, foi, foi gradual, um, porque, uh, bem, houve aí várias peças que se encaixaram. Foi quando uhum. eu acabei a faculdade, um, fui fazer um curso de Jornalismo e Crítica Musical para a Etic e a Isilda que era na altura a diretora da Oxigênio e a Isilda Sanches que agora está na Antena 3 uhum. ah, ela era uma das professoras ah, do curso acaso já nem me lembro que disciplina é que ela dava se calhar era mesmo crítica eu não sei, nós tínhamos uma série de disciplinas à volta da música, da indústria de, de, do jornalismo musical de formatos história da indústria discográfica e coisas assim uhum. um, e foi aí que eu conheci a Isilda Sanches na altura uh, eu hum, eu não sei muito bem se na altura já escrevia para a Dance Club ou não não sei se isso chegou um bocadinho mais tarde o é Dance Club estava ligada só à música eletrónica ou fazia mais coisas? a Dance Club fazia só música eletrónica uhum. e eu acho que já tinha começado o não, foi mais tarde foi mais tarde então, eu fui para a Etique uh, e era um curso à noite e entretanto uhum. uh, arranjei um estágio na cidade FM em que uh, estava a fazer produção do programa da manhã sim Uh, e portanto foi, foi assim uma fase bastante complicada em que eu me levantava às 5 da manhã uh, e me deitava à meia-noite em alguns dias isso é um uh, bom ritmo foi assim, foi horror <risos> absolutamente <risos> horroroso eu acho que nunca mais dormi da mesma forma sim. eu tinha um sono muito pesado e acho que a partir daí ficou tudo muito baralhado no meu cérebro é dormir 5 horas por noite logo para começar é difícil uh, sim mas entretanto o meu estágio, uh, pronto, era um estágio de seis meses uhum. e quando eu estava a acabar o estágio na cidade, uh, eu gostava muito do oxigênio, né? eu então era completamente, eu não vou dizer que era fanática do oxigênio, uhum. mas, mas andava lá perto. Um, e, e na altura, pronto, tirei o barra à parede e falei com a Isila para perguntar -se, se ela precisava de ajuda, se... Estou pronta, não é? Tipo, eu faço qualquer Sim. coisa, deixem-me fazer qualquer coisa. E aquilo coincidiu com o verão, que é uma altura de férias, em que eles realmente uhum. ficavam um bocado desfalcados, a equipa, a equipa era bastante pequena. Sim. Um, e, e pronto, e fiz um estágio de três meses, na altura já, já tinha, já estava fiz logo rubricas, estava a gravar a emissão da noite. Sim. Um, portanto, eram três horas de emissão. E pronto, e ajudava no que, no que era, no que era não preciso. Então vieste daquele horário da manhã da, da
0: cidade e passaste para um horário de noite no oxigénio no Também Sim. foi bom então fazer essa mudança. Foi, foi
1: muito <risos> violento. Uh, eu, tenho, eu tenho muito, eu lido muito mal com mudanças de horários uh, e, e, e pronto, mas pronto, foi o que teve de ser e na altura, na altura era muito nova, então não gostava nada, não é? A gente nem sente. É, estou a dizer isto mas obviamente eu senti, senti bem um, e entretanto pronto estive no oxigênio durante três meses no verão, depois o estágio acabou uh, e fiquei naquele período da travessia do deserto e que acho que foi nessa altura que comecei a escrever umas, um, uns artigos para uhum. Dance Club e também era editora online portanto acabava por que na altura era basicamente passar artigos que tinham saído na revista para o site. Sim, ah, outros tempos, não é? Outros tempos, exato. <risos> e depois em março de 2011, um, vou para a Música no Coração, uhum. em que acabo por ter também um papel misto, em que fiquei na Música no Coração a fazer a comunicação online, em que geria Sim. as redes dos festivais e... Uhum e dava ali uma ajuda na assessoria de imprensa porque era eu que escrevia os conteúdos todos de comunicados, biografias eh, informações úteis pronto uh, e combinava isso com uh, uma espécie de, de part time uh, no oxigênio uhum. em que fazia as emissões de fim de semana um, e, e fazia, fazia rubricas fiz os heróis no ar uhum. né, com o Tiago Santos nós alternávamos durante dois anos Sim. e pronto, e foi assim. acho que foi assim que começou <risos> Ok,
0: durante esses anos que estiveste na, na rádio Oxigênio a Oxigênio é uma rádio muito particular não é? com, com um perfil completamente diferente das outras rádios aqui da, da zona, de, de Lisboa neste caso, um, qual é que foi assim o um ponto alto da tua passagem pelo Oxigênio? Uf,
1: uh, Algo que tenha marcado Da primeira ou da segunda vez? Da que tu quiseres <risos> Porque acho que as escolas foram muito diferentes uh, Sim. E, e pronto, uh, mas uh, não sei, eu, eu, os, os, as, as primeiras semanas de estágio uhum. uh, eu estava completamente na lua claro, estava era completamente a rádio preferida, não é? Era a minha lá rádio chegar. preferida, a minha música preferida, uh, e depois havia toda uma série de, de coisas um bocado Fora porque, por exemplo, o Tiago Santos, uh, que, que, pronto, que era um membro dos Colipnois e que tem uma história uhum, de música sim. portuguesa super uh, importante e super ligada a, a bandas que eu, que eu adorava e, e que adoro, sim. e que de repente confrontaram-me com o facto de ele ser meu colega, uh, <risos> e voltei e, e meia, é engraçado que nós nem nos cruzávamos muito nessa altura, mas uh, uns anos mais tarde quando eu voltei para o Oxigênio ele ainda estava lá e uhum. tinha o painel a seguir ao meu, eu estava a fazer as manhãs, portanto fazia 7, 10 e ele entrava às 10 um, e, e volta e meia eu metia-me com ele uh, porque realmente uh, pá, coisas tolas do género, clip são os orelha negro originais e coisas assim. <risos> Um, mas, opá, não sei, ponto alto algo que tenha ah. ficado mesmo marcado em ti,
0: quer seja da primeira ou da segunda passagem, mas sendo a tua rádio preferida e conseguindo ter ido para lá, não é? Há ah, com certeza em alguma fase ou alguma coisa que tenhas feito, não sei alguém que tenhas conhecido que
1: tenha marcado hum. Olha, tive a sorte de falar com muitas pessoas que que, que admiro muito uhum. uh, musicalmente uh, e profissionalmente, não é? Um, acho que assim, no geral um, assim um, acho que um, um momento mágico obviamente é quando, quando ouvimos a nossa voz do outro lado Sim. Uh, e quando se começa a fazer rádio normalmente não se faz diretos, grava-se, não é? Uhum. Uh, mas o facto de, de, de gravar coisas que todos os dias iam para o ar uh, foi assim uma era assim um motivo de orgulho máximo claro um, tive um episódio muito caricato quando já no final do meu estágio eu tinha eu tinha mudado de casa uh, e tinha ido, os meus pais estavam separados uhum. uh, e eu tinha mudado de casa e a minha mãe uh, foi morar para o outro lado do rio para o norte sul uh, <risos> e eu fui morar com ela a certa altura e eu não conhecia absolutamente ninguém e foram assim uns meses muito solitários porque estava com horário uh, nessa altura o, o horário nem era muito duro mas, mas pronto durante não sei quantos meses estava a morar num sítio que era uhum. longe de, do meu centro uh, social, não é? sim, claro um, e, e, e não conheci absolutamente ninguém e eu sou muito envergonhada uh, <risos> apesar de não parecer uh, eu tenho uma, uma dificuldade absurda em, em iniciar contactos com pessoas que não conheço Uhum. Um, é bom nesta e... área, não é? <risos> Exato. <risos> uh, eu acho que disfarço muito bem. E às isso, às isso é o pessoas... mais importante. Pronto, e às não. vezes as pessoas, tipo, ah, não, mas tu falas Eu falo muito, é verdade. Mas uh, custa muito iniciar contactos uhum. uh, e, 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 e pronto. E nessa altura, já quando estava para aí no meu último mês de estágio, a certa altura, por uh, amigos comuns, conheci si, pessoas que eram lá que eram da moita uhum. um, e, e pronto, e naquele, naquele aquele embate inicial de então e o que é que estás a fazer, o que é que estás a estudar, o que é que estás a trabalhar, não é? Sim. E aí eu disse, pá, eu estou a estagiar no oxigênio e houve assim, tipo, um, um uma reação completamente absurda <risos> em que, tipo... <risos> De, de, de alguns deles porque eles ouviam a, a rádio todas as noites, ainda por cima ouviam o meu painel Uau, uh, eles... o quê? <risos> então assim, foi assim foi muito estranho uh, porque uh, eu, eu achei que era uma reação completamente despropositada <risos> uh, mas eles ficaram completamente eufóricos com, com isso e, e pronto, e depois ficámos amigos e, e, e muitos deles ainda somos amigos até hoje e confirmaste uhum. que havia
0: pessoas a ouvir-te, não é?
1: Também Exato. É <risos> e que havia pessoas que eram tão ou mais fanáticas que eu, que sabiam a playlist de core, que sabiam... Uhum. Pá, uh, foi assim mesmo... Uh, foi, foi, foi interessante esse, é esse momento. Uhum. Uh, mas pronto. E depois mais tarde, acho que pá, eu sentia... Apesar da dureza do horário, porque fazer manhãs é muito duro, Sim. Uh, eu sentia sempre um um privilégio enorme de poder uh, ser a companhia de pessoas que não conheço manhã, uhum. sim. Uh, de manhã para muitas pessoas eu era a primeira pessoa que eles ouviam de manhã uh, tinha o privilégio de poder escolher a banda sonora uh, que eles ouviam no carro sim, também <risos> uh, é importante e eu acho que isso, e que isso é, um, é, pá, é uma posição de, de privilégio muito é um, eu sentia-me sempre muito, é isso mesmo, privilegiada por estar, por ter esse papel na vida de pessoas que nem uhum. sequer conhecia. E, e estás a ajudar conheces. a definir um mood, não é? Logo de Exato. manhã, para
0: o resto do uhum. dia. Sim. <risos> ok, isso é tudo muito interessante de saber, Ruth, porque realmente quem gosta de rádio e quem consegue por sorte, logo ao início eu ir para uma rádio Costa, não é? Tiveste essa sorte. Uh, consegue ser uma coisa especial, não é? No que fica. Portanto, isso é sempre super interessante. Um, depois de, de tudo, eu, eu tenho aqui. Portanto, tu estudaste a Inglaterra, não é? Fizeste um mestrado em produção e gestão de rádio. Fiz, fiz. Como é que isso correu para ti? Gostaste da experiência de estar a estudar no estrangeiro? Uf, uh,
1: eu, sim. <risos> sim, okay. é resposta. <risos> sim. sim, não sei se uh, o, o mais. Assim, pronto, quer dizer, só foi, eu fui lá parar um bocado por acaso. Uhum. Uh, o plano inicial não era estudar no, no Reino Unido, uh, mas uh, coisas da vida levaram a que isso acontecesse. Ok. Uhum, e sim, fiz um mestrado de, em rádio, uhum. em produção em gestão, e gestão. Foi muito engraçado. Uh, na altura eu tinha sentimentos mistos. Quando uma pessoa quando está, quando está na situação não é? tem sempre considerações mistas, agora olhando para trás um, é, pá, foi, foi muito, foi mesmo muito fixe. Um, foi uma experiência muito enriquecedora uh, do ponto de vista, acho que a todos os níveis, tipo, pessoal de. de de aprendizagem de até uhum. porque por exemplo eu já já quando fiz o mestrado já tinha vários anos de experiência em rádio já tinha feito rádio em contextos muito diferentes portanto já tinha passado pela cidade FM que é uma estação grande uh, que faz parte de um, de um grupo grande uhum. um, já tinha feito rádio na zero que é uma estação uh, feita por estudantes e que tudo é voluntário já tinha estado no oxigênio que é uma estação pequena Uh, com recursos mais ou menos limitados, mas que opera uh, num campo hiper especializado, uh, que estava articulada com uma série de outras coisas que aconteciam em Lisboa, etc. Então, portanto, uh, chegar à Inglaterra e experimentar formatos e, e funções até, tipo... Um, coisas como ser produtora executiva que é, um, que é uma figura que em Portugal mesmo nas rádios grandes existem produtores não é? Sim. Mas que a, a figura do produtor executivo é uma coisa que não existirá em quase rádio nenhuma uhum. em Portugal é capaz de existir num ou noutro programa sim. Uh, mas, mas pronto e, e experimentar uma série de coisas que eu não tinha Uh, nunca tinha considerado sequer e, e que não terias a oportunidade se calhar, de fazer cá sem não é? dúvida uhum. e, e, e o panorama radiofónico uh, no Reino Unido é, é riquíssimo uh, e foi, foi mesmo muito, muito bom então, um, neste caso tiveste uma componente muito prática no teu mestrado sim o mestrado era quase todo prático eu uhum. acho que uma das coisas até que na altura me chateou um bocado que era tudo Sei. prático A e sério? eu já estava num patamar que assim pá malta eu já tenho experiência não pois. não estou aqui quer dizer claro que estou aqui para melhorar as minhas competências e, uhum. e, e quando estás num espaço em que realmente podes experimentar e tens espaço para errar uh, é, é quando aprendes mais mas eu já não estava nessa fase e e, e muitas das pessoas que iam, que iam fazer o mestrado iam diretas da licenciatura uh, e eu não, eu já tinha, uhum. já tinha bastante experiência já uh, pronto já não era completamente uh, novata, novata é? naquelas Sim. aventuras mas <risos> foi super interessante Pá, fizemos coisas, fiz, fiz audiodramas fiz documentários fui produtora executiva que foi uma coisa que eu gostei muito de uhum. fazer e acho que foi nessa altura que também acabei por ter um, um, um certo uh, desapego ou ganhar um certo desapego à figura da, da locução de fazer locução, uhum. da locução Sim. de continuidade que era aquilo que eu achava que queria fazer e que depois quando uh, estive lá um, e também porque estava a fazer rádio numa, numa língua que não, é, que não era a minha e que apesar de dominar não é a mesma coisa claro. um, e acho que aí comecei a sentir algum uh, desapego a essa ideia uhum. da, da locução ou de ser locutora em que, acho que foi aí que comecei a perceber que se calhar não era bem por aí o caminho também depois mais tarde acabou por ser outra vez uhum. um, e, e, e gostei muito e, e aliás acabava há um bocadinho ainda dizia que sentia esse privilégio e dizia bom dia às pessoas e, Sim. E, e tudo mais mas que a locução de continuidade é na verdade das coisas mais aborrecidas <risos> eu é gostei imenso que... por exemplo de fazer programação musical Sim. Uh, e, e fiz isso durante um ano uh, e pá dava-me um gozo imenso todas as semanas rever as listas rever uh, os horários uh, uh, os clocks que pronto que, que é um é o gráfico circular que representa a hora e que tem fatias okay. bem definidas sobre o que é que passa a que horas, não é? Sim. Tipo, um, eu adorei fazer programação musical, adorei ser produtora executiva, acho que era uma boa Acho que não sou boa produtora, mas acho que era boa produtora executiva, que era boa a encaixar. Num, num programa grande era, era boa a encaixar as coisas umas nas outras, a perceber o que é que fazia sentido, o que é que tinha de cair essas coisas.
0: Eu acho engraçado que, que digas isso relativamente à área da rádio porque no meu caso falo pela área da televisão, que é a minha área principal em que se sente exatamente isso as pessoas pensam na, na rádio e na televisão só para quem dá a cara ou dá a voz os jornalistas, os pivôs os apresentadores, mas depois há todo um trabalho por trás, não é? E às vezes as pessoas não têm não têm a possibilidade de experimentar uhum. e quando experimenta, gosta-se eu quando cheguei à produção, sente isso que tu estás a dizer relativamente aos trabalhos que fizeste neste mestrado de rádio Sim. tiveste a oportunidade de conhecer aquilo que estava por
1: trás, não é? E para mim foi foi um... e, e, e atenção que, por exemplo, na Zero a, a Zero, eu eu costumo dizer que foi lá que aprendi tudo o que sei não é tudo, mas aprendi, <risos> a, a maior parte da... Acho que as pedras basilares da minha formação enquanto profissional uh, vêm de lá, uh, tanto naquilo que é a rádio, naquilo que pode ser a rádio, como em coisas uh, tipo ética de trabalho, e ética e organização de trabalho e coisas assim. Sim. Um, e a, a Zero tinha uma vantagem que era, eles eram... Eles eram super livres, não havia quase regras nenhumas, a não ser, pronto, bom senso, não é? Mas, mas era um, era um sítio onde a experimentação não só era permitida, como era encorajada. Uhum. Um, e, e depois, normalmente, quando se está nesse espaço, aprende-se muito, cresce-se muito, e depois, quando se entra na, numa vida profissional mais formatada não é acaba-se por perder essa parte da, da experimentação que é importante para desenvolver. Mas mesmo ao longo e uh, eu acho que isso é uma luta que eu tenho que é constante que é eu aborreço-me com muita facilidade e a partir do momento em que eu sinto que não estou a evoluir que não estou a desenvolver conhecimento que não estou a desenvolver competências um, eu desinteresso-me Sim, tens que estar e... interessada
0: com aquilo que estás a fazer, tens que estar Exato. a aprender qualquer
1: coisa, não é? Sim. E, e, e lá se tu tiveste
0: sorte eu tenho que dizer isto, que tu tiveste sorte de ter uma universidade, que tivesse uma rádio não é que desse oportunidade atenção, aos estudantes atenção,
1: eu, a, a, rádio, a rádio zero não era na minha universidade era eu tive noutra. sorte não, de okay. ir lá parar então, de qualquer das formas sorte porque sorte ela não era na minha universidade sim. sim, sem dúvida
0: eu digo isto porque há muitos cursos que são tão teóricos especialmente na área da comunicação são tão teóricos, não têm essas componentes mais práticas, que acho que são muito importantes nessa altura de, da nossa formação mas ainda senti, bem que lá foste parar.
1: Sim, eu senti totalmente isso. Aliás, ainda, ainda tive, tive esta conversa há pouco tempo. Que é eu entrei na faculdade a achar que queria ser jornalista, uhum. não, jornalista séria, não é? Fazer política, economia, Sério? É assim, <risos> séria, jornalista séria, séria. Uh, mas pronto, a tratar assuntos que são mais uh, urgentes, diria uhum. eu. Sim, um, e cheguei à universidade. Eu, eu fui para a Nova. Uh, e ao fim de, não sei, para aí três semanas, três semanas ou três meses, na verdade, não <risos> sei, nem faz muita diferença, Sim, mas eu fiquei completamente desencantada com aquilo tudo, uh, estava muitíssimo chateada com, com o curso, uh, uhum. uh, aquilo era super teórico, metade das coisas eu não percebia para que é que serviam, Como uh, a componente prática quase não existia sim, não, exato era mesmo, mesmo, só existia nos nos anos mais avançados tipo no segundo e no terceiro ano e uhum. mesmo nesses anos era muito, muito escassa e eu chateei uh, e pensei uh, pá, não quero ter nada a ver com jornalismo não é nada disto que eu quero <risos> sim. Uh, o que eu quero é fazer rádio e, e a certa altura porque havia alguém de um, de um ano mais já não sei se estava no segundo ou no terceiro ano que é o roubando Portinha ele estava um, ele estava na zero já eles tinham, e na Z, a zero é, é a rádio do técnico portanto é, um, é uma faculdade de engenheiros e eu acho que isto fez toda a diferença no meu percurso uhum. porque acho que eles estavam muito mais desformatados para pensar o meio rádio do que estaria uma escola de comunicação pronto. Sim. Um, e pronto e o Portinho tinha a certa altura diz, Olha, eles na zero estão à procura de pessoas uh, e eu fui e, e, e mudou a minha vida, mudou tudo, mudou tudo na altura e para o que veio a seguir. Sim, Mas... é muito, muito importante. Mas e... eles eram realmente uma, uma rádio muito, muito experimental. Portanto, eu já uhum. tinha fe... quando eu cheguei à Inglaterra e quando experimentei coisas novas, na verdade eu acho que já tinha experimentado muitas coisas que a maior parte das pessoas que fazem jornalismo ou comunicação ou que acabam em rádio não tinham, não, não têm a oportunidade de fazer, Portanto, e nesse sentido. Pá, foi mesmo uma sorte e <risos> foi mesmo uma sorte gigantesca ter ido parar a zero
0: isso é, isso é muito giro ainda bem que tiveste essa sorte fico contente porque fizeste-me lembrar a altura em que eu estudei eu fiz ciências da comunicação e havia um semestre de jornalismo televisivo que era o que eu estava à espera, não é? finalmente ia ter jornalismo televisivo e era mais prático do que o resto e apareceu um ex-jornalista da RTP com um grande currículo para dar essa cadeira e ao fim de talvez, não sei, dois meses, desapareceu sem deixar rasto. E eu quase que aposto que sei quem é. A cadeira <risos> Porque foi... eu essa tivesse... cadeira essa cadeira ficou interrompida eu, eu não estou em Lisboa, convém dizer isso ah, ok. portanto não pode ter sido a mesma então, situação pronto,
1: então se calhar, Sim. bom, mas o um modo de aprender é
0: exatamente <risos> o pronto, Deus. sei que a pessoa desapareceu a cadeira ficou interrompida e não houve mais cadeira e no final do ano foi-nos ah. dada uma nota administrativa e eu apanhei a maior desilusão do curso porque era, era tanto aquilo que eu queria ao mesmo tempo tive também uma, um semestre de rádio com a Maria Augusta Casaca que a trabalhar como jornalista um, e gosto muito de ouvir e assim foi uma das coisas que eu gostei mais mas infelizmente a televisão, que era aquilo que eu queria uh, pronto, foi esta a situação foi, foi curioso, não houve uma solução não é para o próprio problema ficou assim, portanto, tiveste sorte e fico contente tenha tenha corrido tudo bem e que isso tenha servido para o, para o teu futuro não é uhum. para aquilo que vi, vinhas depois a fazer uh, bom, Ruth, vamos falar aqui um bocadinho do interruptor, que é o teu projeto do momento uh, fizeram um ano, parabéns Obrigada. <risos> vou, vou ler aquilo que vocês têm na vossa descrição porque acho que é uma descrição muito curiosa. Ok. E então diz: o Interruptor é uma revista multimédia independente que olha para o mundo pelas lentes da cultura, tentando que nunca fiquem embaciadas. Queres elaborar um bocadinho para quem nos está a ouvir hoje aqui no Boca Trapos, saber bem o que é, que é o Interruptor?
1: Ai, ah, isso realmente isso agora desouvido assim é, <risos> é, é, é muito metafórico, não é? Me sinto esotérico. Sim. Bem, um, o Interruptor tenta realmente uh, analisar, eu, eu ia dizer o mundo, mas nós, pronto, afunilamos um bocadinho, não é? Uhum. Mas tentamos olhar para a cultura de uma forma uh, transparente. Uh, muitas vezes os, os ciclos de produção uh, de conteúdo à volta da cultura estão muito ligados à máquina da indústria e nós tentamos fugir um bocado disso, tentamos Sim. ser transparentes na modo, no modo como o fazemos e trabalhamos muitos formatos de jornalismo de dados, portanto nós pegamos em grandes volumes de dados, em, em bases uhum. de dados grandes mesmo, ah, e quando eu digo grandes mesmo é, por exemplo nós já, anali... nós já pegámos na base de dados inteira do Discogs <risos> <risos>
0: <A> <risos> e sério? aquilo, grande sim.
1: trabalheira sim. Ahm, pronto, afunilámos para aquilo que precisávamos mas, uhum. mas, mas já descarreguei a base de dados toda do disco para o meu disco mas olha, antes de avançar
0: deixa-me só, para quem está a ouvir e não sabe o que é isto do jornalismo de dados vamos explicar só assim brevemente o que é que se trata vocês trabalham com
1: dados é isso mesmo, nós trabalhamos com nós vamos procurar informação a grandes volumes de dados e depois trabalhamos sobre isso no caso do interruptor nós já fizemos, pronto, esta do Discogs que eu referindo agora, uhum. nós pegámos na, na base de dados do Discogs e filtrámos e, e analisámos 60 anos de edição discográfica em Portugal. E portanto, o que é que vocês estavam à procura nesse, nesse caso em particular? Neste caso nós estávamos a fazer uma série que se chamava, uh, que era uma pergunta, que era se estamos a ouvir mais música portuguesa. Uhum. E nós já tínhamos feito uh, dois trabalhos à volta deste tema, portanto isto foi o capítulo final no primeiro tínhamos feito assim uma espécie de... de, de eh, um, quase... não é bem um ensaio, mas un, um, é quase um artigo de história, um historiográfico, vá, uhum. sobre como é que a música portuguesa vai ganhando espaço dentro da comunicação social, uh, na viragem do milénio, que houve ali uma série de, de, de coisas que mudaram no espaço mediático nacional que permitiram que a música portuguesa fosse ganhando espaço porque ela não tinha muito espaço e hoje em dia tem bastante um, e depois fizemos um artigo em que analisámos 16 anos de tabelas de vendas de álbuns uhum. e em que tentámos perceber se a música... Se, se, estava, se estava a ouvir mais música portuguesa que foi assim um, um mini desafio porque não havendo volumes de dados... Uh, volumes de dados, não, desculpa, volumes de vendas, Sim. Uh, nem números de cópias, portanto, não temos uh, nem volumes de vendas, nem receitas, nem uhum. valor de receita, mas temos, por exemplo, a por, nós, nós acabámos por medir pela, pela propor, proporção de artistas portugueses que, estavam, que apareciam nas tabelas, uh, e nós sabemos que as tabelas de venda foram perdendo uh, bastante importância, sei lá, nos últimos 10 anos, uh, Sim. progressivamente.
0: E os números uh, mudaram
1: bastante, não é? Também. Exato, uh, mas, mas que acaba por dar ali uma, uma visão ainda assim bastante real do, daquilo que é, que é o mercado da música em Portugal, ainda que com esse ligeiro desfazamento, e depois uh, fechamos esse ciclo com uh, uma conversa com eu agora não me lembro do nome dos senhores, que vergonha, mas interruptores. Exato. <risos> com dois senhores da Fonoteca Municipal do Porto, com quem tive uma conversa absolutamente maravilhosa sobre discos, sobre edição uhum. de discos em Portugal, e em que falámos sobre a evolução dos formatos, uh, e, e que aí é que analisámos uh, a base de dados do Discogs fomos ver realmente como é que é, qual a distribuição dos formatos, Oh, dos formatos, não, dos suportes sim. fonográficos um, de, de edição discográfica em Portugal ao longo de 60 anos. Um, em bastante tempo, sim. Exato. E, e depois fizemos uh, mais ou menos o que tínhamos feito para as tabelas dos álbuns fizemos isso para as tabelas dos singles do Spotify para cerca de 4 anos e tentar perceber se a proporção de artistas portugueses tem aumentado, se tem diminuído um, e por aí adiante uhum. ou
0: seja, vocês passam a vida no interruptor em investigação, em tratamento desses dados que
1: vocês encontram conforme a temática que querem abordar certo? sim, sim uhum. é mais ou menos isso uhum. nós já fizemos trabalhos sobre, uh, sobre várias coisas Uh, pronto, estes foram mais focados na questão da música portuguesa. Fizemos uma quantificação da misoginia no rap português, uhum, que sim, me dessa, sim, que, que é um que é um artigo um bocadinho mais controverso, mas que nós nos esforçamos para ser bastante contextualizado e para 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 que as pessoas pudessem perceber a nuance que, obviamente, aquilo não não, é, não, não quer dizer que por um rapper, usar uma um determinado termo não, não quer dizer que seja naturalmente, ou que seja imediatamente misógino e por aí Sim. Nós tentámos, aí já foi uma reportagem, um, mas em que realmente analisámos, nós processámos mais de 1.100 letras de rap nacional. Sim,
0: eu acho curioso que vocês tenham esse
1: trabalho de fazer uma coisa completa,
0: não é? Que é importante... Um, e convém aqui referir quem quiser mais informação sobre este vosso, o vosso trabalho em interruptor é interruptor.pt um, e convém também dizer que tudo o que vocês fazem é em conteúdo aberto, portanto não há publicidade, não há paywalls não,
1: não há nada dessas coisas uh, sim, não há nada dessas coisas e acrescento que também não há um, nós não usamos cookies invasivos, não fazemos uh -huh. tracking, portanto uh, não seguimos as pessoas quando elas não estão no nosso site <risos> sim uh, nem quando elas estão no nosso site nós sabemos quantas pessoas veem cada artigo e pouco mais Sim. Um, pronto, sabemos aquelas coisas uh, básicas de quais os dispositivos que nos visitam e, e pronto, sistemas operativos coisas mais técnicas um, mas, mas de resto uh, recolhemos aliás, né, recolhemos muito pouca informação de quem nos lê uhum. uh, porque respeitamos a privacidade das pessoas e achamos que, que isso é importante Uh, não temos Google Analytics sequer, utilizamos uhum, um outro sim. software que é aberto uh, acreditamos que é importante que o acesso uh, à cultura se mantenha aberto, o mais aberto possível um, porque é, um, é, é a maneira mais fácil de democratizar é, ou melhor é mais o contrário que é, se não houver acesso a, não uhum. se consegue democratizar um, claro. E, portanto, nós oferecemos uma perspectiva um bocadinho uh, mais aprofundada, às vezes um bocado fora da caixa, e nós tentamos ser, fazer coisas um bocadinho fora da caixa, um, como este o artigo da misoginia no rap, é um exemplo disso, mas também sei lá, te, testamos algoritmos para ver se, se os algoritmos conseguem distinguir os heterónimos do Fernando Pessoa, isso foi logo um dos nossos primeiros artigos, uhum. uh, agora há pouco tempo... Uh, fizemos uma brincadeira com a pontuação de. de o, nosso último, o nosso artigo mais recente, que, é, que tem a ver com a, com a pontuação dos livros, e basicamente extraímos a pontuação de 25 livros de, de 25 autores portugueses e analisámos uh, mais ou menos os padrões, quem é que usa mais o quê. Sim, isso é muito uh, giro, não é? Vocês,
0: obviamente, quando fizeram a análise do Saramago, tiveram menos trabalho, não é? <risos> ah, pá, o Saramago,
1: na verdade, é muito fácil porque é só vírgulas Exato. e muito poucos pontos finais, e ele não muito usa mais pouco nada. Para contar. Exatamente. Mas é. É, acaba por ser interessante porque, por exemplo, nós analisámos o ensaio sobre a cegueira uhum. uh, e a e, uh, conseguimos fazer coisas como a relação, por cada, por cada ponto final que ele utiliza, nós sabemos que ele utiliza sete vírgulas, que se isto são contas Uau, que, claro, que ninguém tinha específico. feito é <risos> específico um, e também conseguimos perceber quem é que por exemplo, uh, o Saramago tem frases longas, mas o Lobatunes no, no livro em que nós analisámos que eu acho que foi as naus se enganar enganas, mas eu creio que foi as naus um, tem frases ainda mais longas um, depois também temos coisas como certos pontos que foram caindo mais ou menos em desuso. Okay. Um, isso também é interessante. Portanto, podem ver isso tudo no
0: interruptor, não é? Tudo que isso, é para... exatamente. Okay. Uh, não sendo de todo o modo operandi do, dos outros sites em Portugal e não só, uh, isto de não seguir os utilizadores e de não ter publicidade, uh, de não pedir dinheiro pelos conteúdos, uh, como é
1: que o interruptor se, se consegue então manter? Com dificuldade, é, primeiro, <risos> com muita Sim. dificuldade. Olha, nós nós recebemos donativos uh, dos nossos leitores uh -huh. um, e apesar de não cobrirem uh, nem de longe, nem de perto a despesa que, que o interruptor dá, a certa altura, uh, isto atenção, a despesa, um, isto não querendo entrar em termos técnicos, mas Sim. também não querendo ser uh, pouco precisa. Um, a certa altura os donativos cobrem toda a parte operacional uhum, uh, de, que não envolve trabalho. Okay? Okay. Portanto, o interruptor já não dá despesa extra uh, a não ser, uh, ou seja, uh, sem ser o trabalho das pessoas envolvidas, uh, uhum. paga, despesas de infraestrutura, uh, coisas que precisamos de vez em quando, etc, etc. Claro. Um, isso já, já, já é pago com as subscrições, uh, com os donativos uh, de, uhum. de quem nos lê e de quem acha que o nosso trabalho uh, merece esse empurrãozinho. Um, nós temos vários níveis de, de subscrição, uh, a única diferença para quem, uh, para quem dá mais dinheiro é que dá mais dinheiro, portanto nós não uhum. fechamos nada. Sim. Um, a única coisa que eu diria que é, se uma pessoa quando subscreve o interruptor, um, nós costumamos mandar uh, e-mails com alguns um, algumas cenas de bastidores, explicar porque uh -huh, é que tomámos uma determinada opção num artigo, ou algumas dificuldades que tivemos e que acabam, como é que as resolvemos, nos últimos artigos temos partilhado também gráficos que produzimos e que... A, a, que acabámos por não utilizar, sim. ou alguns gráficos que tentámos fazer, mas que depois chegámos à conclusão que não iam resultar. Então vocês pois... são bastante transparentes não é? nesse processo de trabalho. Sim, sim, uhum. sim. E partilhamos, quando desenvolvemos código para os artigos, também partilhamos, o código está aberto, pode ser utilizado, okay. e agora para o nosso aniversário reunimos os conjuntos de dados que fomos criando, às uhum. vezes trabalhamos com coisas que já. Por exemplo, quando uh, trabalhamos com a ba base de dados do Discogs. A base de dados do Discogs são para 6 ou 8 GB. Aquilo é uma, uma absurdo. É claro, Aliás, sim. são várias bases de dados que, se, que, que podem e que estão interligadas, uhum. uh, mas não é, não é uma tabela, não é Excel, não é? Aliás, aquilo para, para abrir aquilo foi foi complicado. Uh, mas, <risos> uh, nós, mas, por exemplo, nós dessa informação extraímos a informação relativa a Portugal. Uhum. E então um, disponibilizamos esses, esses conjuntos de dados que vamos compilando e que vamos reunindo, como as tabelas de vendas, um, como a obra de, de pessoa, de maneira que já está numa forma, já está organizada de forma que possa ser processada mais facilmente. Uh, os Ou livros tradicional de leitura. Acaba por ser útil depois também dessa forma, não é? Exatamente, e qualquer pessoa. Uh, pode usar aqueles dados para, para outro tipo de análises que nós não fazemos, porque quando fazemos as análises temos uma perspectiva jornalística, mas existem, uh, nós podemos olhar para o mesmo conjunto de dados com mil lentes diferentes, não é? Um, com, basta perguntar uma, basta fazer uma pergunta diferente, não é? Um, e, e, e tentamos mesmo que, que seja o mais transparente possível. Eu acho que agora me perdi, eu ia responder mais qualquer coisa no meio disto tudo, mas pronto. Não
0: é isso. Eu estava-te a te ouvir e, te, e acho que a pergunta foi respondida, portanto. <risos> não, mas aqui o importante seria dizer também, é quem está a ouvir hoje, que o Interruptor tem todos estes conteúdos que tu mencionaste e muitos mais disponíveis uh, no site, uh, mas vocês têm também uma newsletter semanal, que é o Circuito, Queres explicar um bocadinho do que é que se trata?
1: Sim, os circuitos. Ah! eu vou voltar atrás porque sim, antes, sim. já percebi já sei onde é que me perdi Ah, ok. Sim. Uh, quando tu perguntaste uh, como é que nós nos aguentamos uh, financeiramente uhum. sim. entretanto no verão nós ganhámos uma bolsa ok uh, Boa. E, que, e pronto é uma bolsa da Grant for the Web que é um consórcio que, que está a financiar uma série de, de iniciativas uh, à volta de, de protocolos de monetização de conteúdo abertos uh, uhum. ou seja formas de monetizar o conteúdo que não envolvam precisamente aquela invasão de privacidade que nós falávamos há pouco um, e, e pronto e essa bolsa permite pagar salários durante um uhum, durante curto um período de tempo sim. <risos> uh, uh, depois disso logo se vê o que é que vai acontecer mas pronto uhum. quando, okay. quando lá chegarmos, lá chegamos claro, mas já um, agora isso é uma bolsa estrangeira é uma bolsa estrangeira em sim. Portugal temos alguma coisa do género? Um, existem algumas bolsas, bem, existe agora a bolsa de investigação jornalística da goldbanker que uhum. é atribuída a jornalistas para projetos de investigação, um, existem outras bolsas, um, não, eu acho que não existem muitas bolsas dedicadas especificamente a jornalismo, okay. um, mas esta bolsa que nós conseguimos também não é dedicada a jornalismo, portanto nós Tivemos de pensar aqui um bocadinho fora da caixa mas uhum. achamos que isto encaixava no, no, no nosso perfil um, porque nós realmente não queremos invadir a privacidade de ninguém e queremos que os nossos leitores um, pá, queremos que o interruptor seja um espaço uh, livre uh, Sim. também do ponto de vista tecnológico e, e da filosofia da tecnologia e tudo mais um, e pronto, achámos que, que isso fazia sentido para nós e candidatámos e conseguimos um... parabéns por isso também <risos> obrigada uh, e, e pronto e agora nestes próximos meses o nosso site é assim uma espécie de laboratório em que vamos que já começámos até uh, esta semana lançámos os temas portanto quem é utilizar uma subscrição COIL que é o, o sistema, que, basicamente a ideia é ter uma, em vez de uh, neste momento para apoiar uh, projetos média independentes sim um... Acabamos por ter de fazer muitas subscrições. E é um processo um bocado chato, não é? Uma pessoa está tipo. Tem de, não é? Tipo, tenho uma subscrição no interruptor e outra no shifter uhum. e outra no fumaça e outra no mapa e pronto. É fazer
0: subscrições para tudo, não
1: é? Mas Sim. exato. Uh, e então a ideia é que com uma só subscrição, se eu for àquele site, aquele site recebe. Uh, X dinheiro uhum. são micropagamentos okay. portanto não é um valor muito grande mas que com uma só subscrição eu consigo apoiar vários uh, vários médios independentes ou outro tipo de criadores uhum. uh, este sistema já está implementado por exemplo no, no Twitch que é a plataforma okay. de streaming Sim. de videojogos uh, portanto, que já e... começa a servir também para muitas outras coisas, não é? exato, e portanto streamers que estejam no Twitch já podem utilizar esse sistema, uhum. nós uh, para quem visita o nosso site com esse sistema ligado, a nossa ideia é disponibilizar uma série de funcionalidades extra. Esta semana lançámos novos temas, portanto as pessoas podem escolher uh, se querem, além do modo claro e do modo escuro que nós já oferecemos e que está aberto a toda a gente, quem uh, utilizar a subscrição COIL pode escolher um, um modo pêssego, que tem, tem... <risos> Pronto, aquilo não é bem laranja, por isso é que penso que parece assim péssico. uma cor muito presunçosa, mas não é, só porque aquilo não é de facto laranja uh, e pá, ninguém quer chamar bege a nada. Ou salmão, não é? Ou salmão, salmão. Olha, podia Sim. ter sido salmão também, agora que penso nisso. Mas pêssego, pronto. É São fruta. alternativas, pêssego é giro, é fofinho, não é? Sim, exato. E pronto, também temos um modo aperito, aliás, temos dois modos a preto e branco, um claro e outro escuro, e, e pronto, a, e a ideia é que nos próximos meses tenhamos outras uh, funcionalidades uh, extra para quem utilizar uh, esse sistema. Okay. Pronto. E é assim que nós nos financiamos. Com Muito dificuldade, bem. donativos e bolsas. Mas fortes e continuam aí, isso é que é importante. Exato. Voltamos então aos circuitos. Sim, sim. ok. Os circuitos, desculpa,
0: uh, eu falo Não.
1: muito, depois às vezes perco-me, uh, os circuitos são uh, uma série de recomendações semanais, nós temos cinco recomendações culturais por semana, uma para ler, outra para ouvir, para ver, para jogar Sim. e para ir, uhum. pronto. Um, e basicamente é isto não, não há assim grande ciência são, são okay. sugestões, sugestões. Um, eu acho
0: que quem estiver do outro lado pode ir ao interruptor e ver o circuito e ouvir o Boca de que também tem sugestões e consegue
1: ter uma agenda já um bocadinho exato. mais completa exato nós temos algumas uh, uh, eu não, não gosto de lhe chamar regras mas temos algumas uh -huh. inclinações editoriais naturalmente Sim. nos circuitos Uh, ah, os circuitos uh, são, uh, chegam em newsletter semanal, portanto sim. Uh, podem subscrever newsletter todas as quintas-feiras de manhã, recebem na caixinha do e-mail, uhum. um, depois acabam por ir para o nosso site no dia seguinte. Um, e eu já apanhei nas redes sociais também. E apanham portanto, nas, redes, nas redes, são só as sugestões assim de chofre, não é? Uhum. Na newsletter e no site têm uma pequena descrição uh, sobre... Uh, o que é que podem esperar dali não é? Uh, uh, okay. falamos um bocadinho mais completo livro, uhum. é um bocadinho mais completo portanto quem quiser os detalhes, assina a newsletter ou vai ao site quem só quiser uh, a sugestão assim sem mais nada, sem contexto, só, sem nada uh, pronto, pode seguir nas redes sociais que também é bom Ok, e Ruta, ao fim daqui
0: do, do primeiro ano do, do interruptor, o que é que vocês conseguem nesta altura planear para,
1: para aquilo que, que vem para, para o futuro? Olha, o nosso maior desafio, além da sustentabilidade financeira, claro, mas isso claro. é um desafio para toda a gente, o nosso maior desafio é aumentar a, a frequência com que publicamos. Os nossos artigos tendem a ser muito aprofundados ou a exigir um trabalho de código uh, um pouco mais uh, avançado e eu não sou, atenção eu sei programar um bocadinho <risos> mas, <risos> mas sou bastante limitada e isso também pesa um, portanto aquilo que nós queremos melhorar bastante é a frequência com que publicamos um, a maneira como se resolve isso uh, são outras questões Claro. Um, porque eu sou só uma e nós ainda não temos elasticidade financeira para pagar a outras pessoas
0: uhum. apesar
1: da atenção eu sou só uma a escrever mas o interruptor não sou só eu e não Sim, seria possível uhum. sem, uh, sem o Ricardo uh, que é assistente de produção e que faz uh, que me ajuda imenso na produção dos, dos artigos apesar de não escrever e de e de não, de não os conceber editorialmente ele uhum. faz uma parte importante do trabalho um, e o Kieran, que é o programador e que é ele que realmente está tá a fazer temas e está tá a, a mudar o nosso site e a melhorá-lo constantemente Sim. Um, mas bem, a produzir o conteúdo a escrever a, os, no os nossos artigos e as nossas reportagens sou essencialmente eu um, isso obviamente é, é muito limitado claro, uh, portanto quando eu disse lá atrás
0: ao apresentar-te que tu eras jornalista e diretora do Interruptor eras mesmo a jornalista do Interruptor
1: sou a jornalista do Interruptor <risos> sabes quando tu perguntaste uh, como é que queres ser apresentada e é sempre uma uh -huh. dificuldade porque por um lado é, é assim sim, sou jornalista do Interruptor mas na verdade sou a jornalista do Interruptor Exato. que é um bocadinho diferente claro Uh, para a era que sou a diretora porque alguém tem de ser claro. mesmo que seja a mesma pessoa a fazer <risos> estas coisas todas Sim. Uh, e portanto é, é um bocadinho e, e, e em termos editoriais acabo por ser eu a dirigir o barco uh, mas uh, quer dizer, somos uma, somos uma redação de uma pessoa e uma equipa de três pessoas, portanto é, é uhum. um, somos mesmo, mesmo pequeninos uh, são poucos mas bons, não é? eu espero que sim eu espero que sim, não quero dar aqui a ser convencida mas eu espero que sim, nós tentamos que as coisas uh, eu acho que isso é a, a cena fundamental ou um, uma das coisas fundamentais no nosso trabalho no interruptor uh, que é um, nós sabemos que tudo o que publicamos pode ser melhorado e isto é importante porque sim. senão nunca publicávamos nada uhum. um, mas não, não publicamos nunca nada que nos envergonhe e queremos sempre publicar coisas que achamos que são originais, que achamos que trazem uh, algo de novo para a mesa, que trazem conhecimento. Um, uhum. E isso é o nosso foco maior, é o conhecimento. Agora para o futuro temos a arrancar, uh, portanto, uh, esta semana, portanto, dia 1 Sim. de outubro, na sexta-feira, uhum. um, temos uma nova série... Nós adoramos novidades no Boca de Trápos. portanto conta tudo, dia 1 de Outubro.
0: <risos> é uma sim. nova
1: série, por acaso eu acho que está a ser aqui anunciada em primeira mão, porque nós ainda não falamos Boa, sobre isso aos é isso nossos, nossos apoiantes e aos nossos uh, subscritores. É isso sim. que é ser uma verdadeira Boca de Trápos. portanto isso. aproveita. <risos> <risos> uh, nós vamos fazer uma série sobre línguas minoritárias. Uhum. e é uma série uh, um pouco diferente daquilo que nós fazemos Vai ser, é uma série de artigos que são sobre línguas mi minoritárias mas que não são conteúdos originais uh, do interruptor, são republicações de outras uh, de outros meios que nós achamos que fazem sentido juntar nesta uh, compilação de artigos Sim. Um, e que são perspectivas uh, bastante distintas sobre a valorização linguística um, sobre a importância uh, de, do acesso à língua que eu acho que em Portugal não, é, é um não tópico porque nós temos uma coesão linguística muito forte uhum. e, e falamos todos português e pronto, com, as, com aquela exceção muito, muito particular do mirandês um, não há qualquer divisão, nem clivagem linguística mas uh, a, a, a língua, a pessoa é que dizia que a minha pátria é a minha língua, etc etc., mas é muito verdade uh, e, e eu acho que pá, como pessoa que, que tendo morado fora durante alguns anos e não tendo sempre a oportunidade de me expressar em português e por exemplo quando estava em Inglaterra foi muito doloroso porque uh, tive muitos meses sem ter qualquer pessoa com quem falar português, não havia comunidades uhum. portugueses lá perto Sim. Um, e a certa altura foi problemático porque eu achei que, que me estava a esquecer do português, mas estava ali num limbo linguístico que, que era por um lado uh, estava a esquecer o português, por outro lado nunca me sentia nunca sentia que dominava o inglês tão bem quanto, quanto domino o português, naturalmente é minha língua Sim, bem claro. um, mas pronto estamos, é uma série de artigos uh, que pronto a série não está completamente fechada portanto, mas terá entre seis a oito artigos uhum. um, alguns deles não são originais interruptor mas são publicados em Portugal para, pela primeira vez uh, que, que também é bom, é bom sim, claro. um, e, e pronto, e esperamos que seja uma, uma perspectiva interessante sobre um, um tema que, que não é muito falado cá mas que, que, que está muito ligado a, a, à cultura não é... Uhum. A, a, a língua é, é uma expressão identitária máxima e quando, quando deixamos de ter acesso deixamos de poder usar a nossa língua ou, ou quando a nossa língua desaparece, que, é, que também acontece também acontece um, pronto, quais são as implicações disso como, como é que se pode dar a volta a isso como é que se salva uma língua extinção portanto tem, temos ali várias perspectivas interessantes okay. sobre um assunto pá, depois temos outras coisas que vamos cozinhando e que uh, Há sempre temas que gostávamos de trabalhar que por uma razão ou por outra ainda não aconteceu, houve coisas em que pegámos e que depois deixámos cair, trabalhos, por exemplo, sobre humor, sim. sobre comédia e
0: o que, é que nos faz como...
1: rir. Exatamente. Com
0: certeza muito tempo não é para tratar todos esses temas e, e mais sim, alguns. Sim, sim, e
1: às vezes começamos coisas mas depois não conseguimos arranjar os dados que precisamos ou ou a história ou a maneira como as coisas se organizam para nós não faz muito sentido ou achamos uhum. que não acrescenta muito e, e, e acabamos por deixar cair algumas coisas nesse sentido um, mas pronto, é, é, é isso acho que acima de tudo vamos ter mais coisas com dados que eu acho que é aquilo que uhum. nos sim. distingue dos outros sim, sem dúvida um, e, e tentar sempre trazer uma coisa um bocadinho mais... Fora da caixa, não é? Nós não fazemos atualidade, não fazemos uhum. críticas, não fazemos reportagens sobre algo que esteja a acontecer agora, não é? Tentamos sempre ter um olhar mais geral sobre os assuntos, às vezes afunilamos, pronto, as nossas análises são um bocado aprofundadas, eu diria, mas tentamos criar ali contextos à volta das, de, de, dos dados que vamos trabalhando, e, Muito bem. e é isso que queremos continuar a fazer. Claro, nós vamos chegar a aguardar por todos esses conteúdos no
0: interruptor que vocês vão, vão editando e publicando. Um, no meio de toda esta investigação e todos estes dados, consegues ainda ter tempo para fazer outras coisas costas, como dar atenção aos discos, aos livros e também aos videojogos? Bem, agora está tudo
1: ligado, não é? Que é, que é aquela, aquela praga que é, uma, que é uma coisa boa e uma coisa má, não é? Que é, por um lado... Uh, tenho sempre uh, quer dizer não é preciso desculpa para pegar num livro nem num disco atenção uhum. mas uh, mas sim quer dizer uh, tenho 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 tempo tenho que ter sempre tempo para livros e discos sobretudo tens que fazer que tempo são, não é? Que é sim são que é as importante. minhas uh, pá, também gosto de cinema e coisas assim mas eu, as minhas os meus o meu foco é livros e discos uhum. e, e eu este, este ano foi assim um ano de reencontro com a literatura porque Acho que a imigração me afastou muito dos livros, a entrada na vida adulta e depois a imigração me afastou muito da literatura, que era uma coisa que eu amava e que amo e que tudo, tudo, eu amo. Eu amo livros, sim. amo discos. <risos> uh, e, e este ano uh, pus o objetivo de ler 30 livros um, pronto, ao longo do ano. Ao longo do ano. E, e estás estou a conseguir? Muito... Uh, sim. Uh, estou muito Boa. bem lançada, ainda não cheguei aos 30 mas uh, acho mas ainda que ainda agora... até uns meses, não é, também? Sim, mas pra, pra, acho que agora para não chegar aos 30 as coisas tinham de correr mesmo muito mal e eu não <risos> eu estou eu a meio do livro número 28 acho eu. Ah, bom, então Portanto, estás quase uh, e foi, foi das melhores coisas que ah, foi melhor 2021,
0: acho eu <risos> o destaque para 2021, é importante também termos estes projetos, não é, objetivos pessoais coisas que até podem ser, parecer pequeninas, mas para nós são importantes e sim. espero que continues a ter tempo para tudo isso e também para, para o interruptor e que haja espaço para o interruptor crescer, ok, para nos continuar a dar esses conteúdos, Roto? Eu espero que sim
1: <risos> eu espero que sim, é só é, pá, é, nós vamos trabalhando, as coisas vão acontecendo e, e pronto é tentar, tentar sempre eu acho que é, nós tentamos dar sempre o nosso melhor e uhum. isto é, é, que é muito clichê é muito lugar comum não é mas os lugares comuns estão lá para ser utilizados não é Exato. Uh, mas mas é, é mesmo isso que nós tentamos uh, temos noção das nossas limitações dos nossos uh, dos nossos recursos não é uh, mas tentamos sempre que aquilo que uh, aquilo que publicamos tem que ter um certo nível de, de qualidade e de... isso é que é importante
0: Exato. Ok, Rui Talha, muito obrigada pelo teu Obrigada tempo. eu. Corra de tudo bem e em breve ficamos à espera das novidades todas e mais ainda. Muito obrigada. Obrigada e até aqui. à próxima. Até à próxima. Até até próxima. Até obrigada. Por hoje é tudo. Contacte os links e afins na descrição do episódio. Obrigada pela companhia. Até ao próximo. Pouca de trapos.
1: nunca trapos.